0: Som a Catalunya Ràdio, som de confinament, també a Catalunya Informació. Aquest dijous passat, el dia 2 d'abril, va ser el Dia Mundial de l'Autisme. Aquest any el col·lectiu ha estat en el punt de mira de manera desafortunada i és que no parem de sentir històries aquests dies de pares, de mares, de nens que tenen autisme i aquests dies surten al carrer i es troben en situacions molt incòmodes. Històries, per exemple, com el de la Maia Castanyer. Maia Castanyer, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Com estàs, Roger? Molt bé, tu? Bé, aquí aguantant el confinament, com podem.
0: A veure, Maia, el, el teu fill gran, eh, el Teo, eh, crec que té autisme. Eh, sí. Explique'm què us ha passat aquests dies quan heu sortit al carrer a passejar.
1: Doncs mira, el que ens va passar la primera vegada que va ser just quan encara no estava clar que els nens no poguessin estar al carrer, que va ser com del dijous aquell que van ja a migdia que l'endemà no s'anava al col·le, fins a després de, del cap de setmana, que va ser quan es va decretar l'estat d'alerta... De, de, en aquell cap de setmana vam manar un moment els nens i jo doncs, a buscar, un, a donar-hi una cosa als, als meus pares que viuen relativament a prop, de anar caminant i perquè el Teo es desestressi, que necessita fer espor i que no en fa gaire, doncs sempre porta un patinet. I el germà, que és més petit, porta un altre patinet per estimular-lo, per fer curses entre ells i així el teu Teo fa una mica d'exercici físic. Aleshores, estava jo esperant que baixessin els meus pares doncs, de... Per, per fer aquest intercanvi de material, ja amb mascaretes i tot, i, i ells doncs, van anar una mica més endavant per un carrer que hi havia prou vorera, no hi havia problema, però una senyora doncs els va increpar. Els van increpar els dos sense ser jo, per la qual cosa el Teo podia haver fet qualsevol cosa, com era contestar-li, o atabalar-se, o, o, o posar-se nerviós, o, o passar de tot, en aquest cas el Teo va passar de tot, però el petit... Es va quedar força impactat. Aleshores, això va ser la primeraix ja, situació que haveem tenida de... per les generals i va dir a casa hauria d'estar a casa com molt agressiva no? i clar mm -hmm. són dos nens al final són dos nens eh... tinguin autisme o no, eh? però aquesta és l'altra. I després, la segona ocasió, ja va ser quan van dir que hi havia permís per sortir per les persones amb autisme, vam estar a les associacions jo formo part d'una de les associacions que jo si aprenem que defensa dels drets de les persones amb autisme vam estar apretant per aconseguir doncs, que se'ls inclogués en aquest decret com aquesta excepció de poder fer sortides terapèutiques. El primer dia que es va donar aquest permís eh, vam sortir un altre cop. En aquest cas vam anar a un carril d'ici que hi ha a la Diagonal que és molt ampla, que no hi ha gent, que evidentment ja han estat a confinament i ja sabíem que no trobaríem gairebé ningú i allà vam anar un altre cop amb els dos patinets perquè, insisteixo, el Teo doncs, una, és una de les seves rutines per fer esport és aquesta i implica que el seu germà també porta un patinet. Aleshores, ens vam trobar de cara amb dos vehicles de la Guàrdia Urbana que se'ns van posar com... Bé, bueno, com ens van barrar el pas. que Els nens, d'entrada es van adreçar als nens, els nens... El Teo va passar de llarg, el Raúl es va quedar una mica així, i llavors ja els hi vaig fer jo senyals, que era jo la mare, i van... Llavors el policia, era de la Guàrdia Urbana, doncs... Amb, una mica així, què hacen en la calle, no?, i li dic, bueno, estamos en salida terapèutica y tengo aquí el documento que la acredite. Bueno, no sé hacer qué, no sé hacer qué. Bueno, d'acord, pues no m'acerco, no però li ensenyo de lluny, doncs, el carnet. I llavors li que el niño tiene autismo y está haciendo la salida terapéutica que des d'ahir está permitido. I llavors em va dir, bueno, i el otro tiene autismo? I clar, dos em vaig veure en la tasitura d'haver-li explicar que visc sola amb els dos nens i que un acompanya l'altre i que forma part de la seva sortida terapèutica ajudar al seu germà. Eh, I aleshores, en aquest cas, ja em va deixar passar. Però sí que han estat dues situacions que el que han fet és que ni un ni l'altre, pràcticament, el Teo sí que m'ho demana de tant en tant, però ja no, volen, de dir, ja no em demanen de sortir.
0: Explica'm, Aia, ja per què és tan important que els nens que tenen autisme puguin sortir al carrer?
1: Nens i adults, eh, Roger? És molt important sí, sí. pensar que aquests dies també hi ha persones adultes que ho necessiten. Uh -huh. Doncs perquè les persones amb autisme tenen ser rituals. Són rituals que els ajuden a estar tranquils. Si no tenen aquests rituals i si no tenen com el seu espai configurat, eh, això els genera molt estrès i l'estrès deriva en conductes autolesives cap a ells o cap a altres persones. Aleshores, per evitar que això passi, eh, una, de les una de les maneres que sempre s'ha fet, que és per desestressar-se, és esport o fer alguna activitat relativament física o sortir al carrer i fer un dels rituals que ells tenen al carrer. Els rituals són aquestes mesures d'autoregulació. Per exemple, el Teo, quan surt, va a la... anem a una plaça que tenim a prop de casa, que hi ha un munt de carrers peatonals al voltant, i ell té permís per fer doncs, una ruta, perquè ell s'inventa rutes al cap pensant en transports públics, i aleshores es fa una ruta fent les parades en el seu cas, amb el patinet, i va doncs, per uns carrers peatonals on no hi ha ningú, on hi ha gent però que ell respecta i fa aquestes rutes. Clar, això ja no ho podem fer, perquè encara que jo pugui fer una sortida terapèutica amb el Teo, no el puc deixar sol. Perquè si el deixo sol, té el risc de tocar alguna cosa, que algú el toqui a ell, o que algú increpi o que la Guàrdia Urbana l'aturi. Aleshores, ell no sap gestionar això. Per la qual cosa és molt important que aquestes sortides existeixin per autorregular-se. Molt important.
0: Uh, Maia, aquests dies hem sentit molt a parlar de la possibilitat que els nens i les persones amb autisme sortin al carrer amb un mocador blau, una mena de distintiu per evitar trobar-se en el tipus de situacions que ara ens explicaves. A tu què et sembla aquesta idea?
1: A mi particularment no m'agrada. No per què? Perquè, perquè crec que és com, com revictimitzar-nos, és com que nosaltres hem d'ajustar... A no? Una... Sí, sí. sí, és que és una cosa que tenim dret a fer. Aleshores, per què... Jo has de justificar-ho d'alguna manera o perquè t'has d'explicar tu. Tu has de ser educat i tu has de tenir la bona educació de respectar les persones que s'hi estan a carrers per algun motiu. Perquè, si no, se les hauran de veure amb la policia. No amb tu, des d'un balcó em crides. No, no. Jo m'hauré de veure amb la policia cada vegada que surti i li hauré d'ensenyar la meva acreditació conforme tinc una persona amb autisme. Aleshores, de què jo m'haig de portar un rètol o... Alguna vegada ho he pensat, de tenir un rètoli, però és que, és que, és que no és, que, és com si per ser dona has de portar cada dia un braçalet blau un braçalet lila, no? Perquè só'c dona i és que, és que no entenc, no sí. Per mi, des del meu punt de vista no té cap sentit
0: Maia Castanyer, gràcies per traslladar el teu testimoni a l'antena del suplement
1: Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns
0: Dos minuts per arribar a un quart d'una del migdia Deixeu-me que saludi també el Josep Salvat Josep, què tal? Bon dia Bon dia, com estem? Molt bé, el Josep té un fill també que té autisme, aquests dies s'ha vist en situacions complicades. Em diu la Sònia d'Aulofeu, que és la nostra productora, que és a l'estudio de Catalunya Ràdio, diguen 614, que estan trucant un munt de famílies que se senten interpel·ades per aquest tema que estem tractant ara mateix. Eh? Josep, què t'ha passat? Sí.
2: Bé, deixa't dir una cosa abans, perquè sempre, si m'ho permets, molt ràpidament, sempre acabo parlant molt del Josep Enric, tinc dos fills. Tinc al Josep Enric, que té 10 anys, i tinc al Gerard, que em té 7, i que ara m'està escoltant, i, i et dic, Gerard, per antena, que t'estimo molt, tant com el Josep Enric. I, I el que passa és que sempre acabo parlant molt més del Josep Enric. Dit això, uh, a veure, què em va passar? Fa dos uh, o tres setmanes, el primer cap, el primer cap de setmana, Ah, ah ja, ja havia sortit una un decret llei que deia que els nens que tenen aquest, aquest transport d'aspecte autista o amb, amb, amb discapacitats mentals podien sortir a, a, a passejar fora de casa ah, i bé, vaig fa una pilota de futbol i vaig anar al parc Llobregat, vivim a Sant Feliu de Llobregat, és un parc que tenim a 3 minuts a casa, 4 o 5 caminants màxims i van estar, re, 30 minuts de reloge fent uns packs de pilota o una petita canxa de, 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 de bàsquet que té unes porteries pot jugar a futbol. I de lluny, molt de lluny, perquè el parc és molt gran, vaig sentir algun en a un balcó. Però la veritat és que no hi vaig donar més importància i no vaig, no vaig pensar que és per nosaltres. Uh, uh, què va passar quan vam, vam acabar aquests, aquests 30 minuts, uh, ja en dic... -hi? Re, mitja horeta. Al sortir del barc i caminar cap a casa, sí, sí, ens hem trobar, efectivament, una patrulla de la policia local de Sant Feliu de Llobregat, que ens va adorar, ens va demanar, i, bueno, doncs, molt tranquil, li vaig treure el carrer de discapacitat Josep Ardí, que els hi vaig explicar, i no, no ho van entendre, aleshores vaig lligar a caps, vaig entendre que aquells crits que sentia la ni el balcó segurament anaven per nosaltres, Ah, ah, i, bueno, un cop ho vaig explicar a la policia, doncs ja ho van veure, no i va dir, no, no, no pateixi, que no el denunciarem, van prendre la nota del meu nom, el meu cognom, el meu DNI, el, el certificat de discapacitat, portava amb un document... <susur> que me l'havia enviat en PDF a la meva dona al mòbil i els vaig ensenyar, explicant-te doncs, que aquest nen té aquest trastorn i aquest certificat de discapacitat, i sí que em van demanar, home, diu, el proper cop procura si pots doncs no, no posar-te a un parc d'una manera així tan visible i fer una cosa més discreta, un passeget per, no sé, per la carretera a l'Orià Miró o busqueu un altre espai. La veritat és que, més enllà d'aquest episodi, eh, al cap d'uns dies, la, la meva dona va tornar a sortir i, i de tot, tot diguem-ho així, va, va, va esclatar a les xarxes Um, algun va ser hem reenviar un, una imatge d'un tuit que explicava doncs home em poso un llaç el llaç blau i així deixe'm tranquil no i jo vaig jo vaig reprilar aquest aquest tweet i sí que hi ha hagut polèmica, no entre pares que tenim nens de bae no i, i no ens sap especialment greu haver de posar-los una peça blava o un llaç blau o un mocador o una bufanda de color blau. Si això pensem sota el meu criteri que ha de facilitar una mica. I, 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 bueno, a partir d'aquí va ser quan uh, em van trucar de la Vanguardia per sortir diumenge passat, etc. Jo, sí. jo el que diria a, a la nostra audiència i com el nostre, i és el nostre parer, jo al final uh, no jutjo tampoc el que està fent el crit des del balcó, no hem tingut més problemes, eh, és a dir, tampoc sortim cada dia, també la sort que tenim és que la nostra, la, la, el, trastorn, el nostre fill és un trastorn, diguem-ho així, que es diu d'alta funcionalitat, és un nen que té un nivell mm -hmm. d'autonomia molt, molt molt elevat. Um, I penso que, que, que al final aquell eslau, si el que ha de fer és facilitar una miqueta, doncs, doncs ben ningú sigui. Si algú té una idea millor que la proposi. I, mm. i al final tots hem d'entendre sí. que estem visquent un moment excepcional i que tots estem nerviosos. Els, els que tenim pares, els que són pares de nens de bautisme estem nerviosos, els nens autisme bautisme estan nerviosos, els nens i nenes neurotípics estan nerviosos, portem molts dies tancats a casa, fem deures jo dono classes a la universitat amb, amb eines telemàtiques, cosa que no havia fet pràcticament mai, és a dir, estem en un moment de canvi i està tothom molt nerviós. Mm -hmm. jo, sí que, jo et diria que, sí. que, que, que a mi no em sap especialment greu haver de posar un llast blau, o si sigui, això de, de facilitar una mica la convivència. Gràcies. I, i també, diria, i també diria que a les últimes vegades que han sortit, i no sortim cada dia, sortim una estoneta, potser un dia sí, un dia no, un dia sí, dos no, hi ha hagut bobers, i tot ella ens ho ha dit, no? divendres, per exemple, o, o dijous ho va demanar. Escolta, endavant sortim, i se n'emporta la meva dona a fer un passet. Eh, eh, I no hem tornat a tenir més problemes, problemes més enllà a eh, pues alguna mirada o algú que, que li ha fet una mirada a la meva dona perquè les següents ha sortit ha sortit l'Elsa. Josep, ja
0: està... gràcies. Uh, tinc molta, uh, gràcies eh, per traslladar el teu testimoni a l'antena del Suplement de Catalunya Ràdio, però és que tinc molta gent esperant al telèfon perquè realment sí. tenim moltes històries um, com les que ens explicaves tu i ens explicava la Maia. Uh, gràcies, Josep Salvat. Passen 18 minuts de les 12 del migdia perquè aquestes històries de la Maia del Josep són només algunes de les moltes que anem sentint aquests dies, de pares, de mares, de nens amb autisme. I ara vull saludar la Núria Ferrés, que és psicòloga, coordinadora de clínica del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet. Bon dia, Núria.
3: Hola, bon dia, Roger.
0: Com expliquem a un nen amb autisme com és i com funciona tot això del, del confinament i com ho gestionem quan tenen eh, germans doncs, que, doncs, que no es troben en aquesta situació, no? Mhm. Uh
3: -huh. Bé, com ajudar a entendre els nens tot el que està passant... Eh, no? i que moltes vegades això les famílies que nosaltres érem a, hem anat acompanyant telefònicament telemàticament durant tots aquests dies no? eh, diuen com molts nens potser poden dir doncs per què el meu germà pot sortir o per què aquest nen està al carrer i jo no hi puc ser i jo crec que aquest com poder ajudar a entendre els nens que hi ha en altres nens que necessiten coses diferents no és una pregunta exclusiva d'aquesta situació actual que estem vivint sinó que és la feina clau del que es treballa en la inclusió no? És a dir, la inclusió precisament no és que tots som iguals i tots mereixem ser tractats de la mateixa manera, sinó que la inclusió significa que tots som diferents i que mereixem ser ajudats ...les coses que cadascú necessitem, no? Aquesta és la feina diària que fan tots els mestres a les escoles... ...juntament amb els EAPs, amb els equips d'assessorament secopedagògic... ...que acompanyen a les escoles en eh, aquest viure en la diversitat... ...en què hi ha molts nens que necessiten coses diferents... ...i que tots han de poder rebre ajudes diferenciades. Jo penso que la pregunta potser no et va tant eh, encaminada... A ...com ajudem a entendre els nens aquestes diferències... ...perquè jo crec que ja ho viuen cada dia... Jo crec que els nens comprenen molt millor que no pas els, de, els, els adults. Jo penso que també ens podríem preguntar com ajudem els adults a comprendre que hi ha diferents situacions que estan explicades per motivacions diferents i que, malgrat que tots vivim una mateixa situació, uns requerim d'unes ajudes i d'altres no. I jo crec que això els hi costa molt més als adults que no pas als infants.
0: Precisament fixem molt la mirada en els infants, però clar, eh, d'adults amb realitats autistes eh, també n'hi han. Um, i, i segurament encara estan menys visibilitzats, no? Uh, la situació es complica més encara?
3: Mira, sí que estan molt menys visibilitzats i ara i sempre, no? Sempre, moltes vegades amb el tema del TEA es parla molt més de la infància que no pas de l'edat adulta, no? Eh, depèn Eh, hi ha moltes persones amb TEA adultes o inclús adolescents que el confinament pot ser viscut com un alliberament, en el sentit de que eh, haver d'estar tancat a casa eh, et possibilita haver de deixar de fer totes aquestes convencions socials que implica anar a treballar, relacionar-te amb els companys de feina, eh, amb els amics, amb la família saludar els veïns, etc i això pot ser molt alliberador per a moltes de les persones adultes que tenen aquestes dificultats. Ara, també és cert que pot ser, una de les coses que preocupen és que una persona adulta en TEA pot ser que visqui perfectament sola a casa i que dins del neguit que pugui anar no sàpiga com demanar ajuda. Coses que poden estar passant ara amb adults eh, del funcionament, no?, com deia el Josep. Eh, hi ha persones adultes amb TEA del funcionament que poden, per exemple, entrar en bucles de pensament entorn al coronavirus i que vagin emmagatzemant informació que no puguin en sortir-se'n de bucles de la por a, a ser contagiats i que això els generi un nivell d'angoixa brutal. Jo fa poc parlava uh -huh. amb unes persones, dun pare que estava tancat, a dins de l'habitació, i la dona em trucava dient, és es que només té una mica de tos, i està dins de l'habitació, amb el mòbil, mirant informació, etc. no? I vam intentar pensar de quina manera poder contactar amb la psiquiatra perquè pogués receptar algun tipus de medicació que la lleugís aquest, mm. aquest nivell d'angoixa que en aquell moment estava patint aquesta persona. I Núria... després... Sí, digues, perdona. No,
0: no, no, és que vull dir, tinc més gent... Um, digues, digues, sí. digues acaba.
3: No, no, res, això, i que una altra de les coses que pot passar amb el tema dels adults és que es poden anar desorganitzant, que no necessitin dutxar-se, que no necessitin menjar, i que tot això els vagi fent eh, desorganitzar-se en el dia a dia i que es vagin deixant molt, i que no hi hagi ningú que els pugui ajudar, no?, si viuen sols. Mm.
0: És la mirada de la Núria Ferrer, psicòloga i coordinadora clínica del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilec. Gràcies, Núria. Gràcies. De moment, amb distintiu o sense, la majoria dels nens amb autisme tenen permís per sortir al carrer quan ho necessiten. Molts d'ells, com ens ha explicat ara la Núria, potser preferirien, en aquest cas també per les condicions amb què es troben, quedar-se a casa.